0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятель храма Сретени Господне Силоч-Мурша Чебоксарского района священник Максим Курленко. Поздравляю всех радиослушателей с праздником Рождества Христова, с этой эпохальной датой, от которой идет наше летоисчисление. Закончился рождественский пост, и мы встретили праздник Рождества Христова. Вновь мы славим родившегося Бога Младенца Христа и просим Его осветить наше сердце, наполнить его божественной любовью и дыханием вечности. Мы просим укрепить нашу веру и освещать вифлеемской звездой наш жизненный путь, чтобы мы не заблудились, не запутались в паутине наших страстей, не сбились с дороги, ведущей в вечную жизнь с Богом, дороги, ведущей в Его царство вечной любви. Идут святки, святые дни». Это дни от Рождества до Крещения. И святость этих дней в том, что они могут осветить нас. Но мы должны быть правильно настроены, как, знаете, вот с радио, например. Если мы хотим услышать радио, которое вещает на одной частоте, сами ищем где-то на другой, то как же мы услышим то, что мы хотим и то, что мы ищем на самом деле? Так частенько бывает и в нашей жизни, хотим одного, а делаем другое. Бог говорит нам о тайне Бога воплощения, а мы думаем о рождественских распродажах, как весело отдохнуть, провести каникулы. Мы ищем ярких впечатлений, а Бог говорит о тишине, о мирном сердце, сердце, ищущем Бога и верующем в Его промышление. Пришествие Бога в мир, Слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины, как говорит евангелист Иоанн Богослов. Великое благочестие тайна Бог явился во плоти, читаем мы у апостола Павла. Мы празднуем не просто рождение младенца Вифлееме чуть более двух тысяч лет назад, мы празднуем причастность к божественной тайне спасения, появление человечества, возрожденного в духе и преображенного через родившегося Бога-младенца Христа. Без божественной силы, без вифлеемской звезды невозможно узнать врожденного младенца Бога, Невозможно увидеть в младенце, родившемся где-то на окраине Вифлеема, Спасителя. И вот об этой божественной силе Духа надо молиться Богу, надо просить, чтобы Он просветил нас. Потому что сами по себе мы от себя ничего не сможем. Сами мы будем ходить кругами, запутываться в лабиринтах своих противоречий и своей самости. С Рождеством Христа исполняются пророчества древних ветхозаветных пророков, предвозвещавших рождение Спасителя. Это прежде всего пророк Михей, который писал, что Христос родится в Вифлееме. Это пророк Даниил, писавший о сроках пришествия Христа в мир. Он разделил эти сроки на периоды седьмины, то есть семь лет. И по его предсказаниям, Мессия должен был прийти через семьдесят седьмин, то есть через четыреста девяносто лет, что и исполнилось». Это пророк Исаия, писавший о том, что Спаситель родится от Девы. Напомню евангельский текст, повествующий о событии Рождества Христова, прочитаю из Евангелия от Луки, вторая глава. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое вправление правлении Вирине Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город». Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлием, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сим. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своим. Этот отрывок был из Евангелия от Луки, а у Матфея повествование о волхвах, мудрецах с Востока, которые шли поклониться Христу, руководимые Вифлеемской звездой. И Иоанн Златоуст и Феофилак Болгарский говорили о том, что Вифлеемская звезда – это божественная сила. Без божественной силы Духа люди рисуют свои представления о Боге. И вот человечество до Христа рисовало свое представление о Боге. Были разные учения, они сходились в том, что Бог – великий, грозный, всемогущий, ужасающий своим величием. Но никто не мог представить того, что Бог может быть беззащитен, что Он умолится до пеленок, до слабости младенца, что Он каждому может дать выбрать, принять или отвергнуть его. Бог во Христе открывает людям царство любви. Любовь свободна, она не может быть навязана. И Творец ждет от нас любви. Он кротко стучится в наше сердце, ожидая, отворит ли человек или оставит его закрытым. Бог, непостижимый в своем величии, рождается среди людей, от юной хрупкой отраковицы, которая сумела так поверить, полюбить Творца, что эта любовь материализуется в ней. Слово Божие стало плотью и реальностью земли. Бог рождается и становится человеком для того, чтобы разделить с нами нашу судьбу, чтобы понести на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога, чтобы пережить нелюбовь, отчужденность и ненависть. Все земное горе ложится на его плечи. Он становится одним из нас. Но пройдя весь свой жизненный путь от рождения до смерти, пережив на себе весь ужас человеческой ненависти, он сохранит эту любовь, которую принес на землю. Он заповедует каждому из нас учиться любить и хранить любовь в своем сердце, несмотря на жизненные обстоятельства, в которых мы оказываемся. Только любовью мы обретаем единство с Богом, и только любовью мы обретаем райскую вечность. Если бы это был простой человек, то каждый бы просто прошел мимо и продолжал свой жизненный путь, жить своей жизнью, но мимо него нельзя пройти просто так. Пройти, чтобы он не ранил сердце, эта рана была бы одним к вечной жизни, а другим к вечной смерти. И самого рождения к нему идут одни для спасения, освещаемые на пути Вифлеемской звездой, другие для того, чтобы убить, уничтожить, как ирод. Всемирное зло начинает сильно беспокоиться, когда родился Спаситель, что где-то там в пещере родился младенец, и уже через своих кровожадных слуг оно готово истребить всех младенцев в округе, лишь бы стереть с лица земли появившийся свет божественной правды. Зло неотступно преследует, искушает в пустыне, лжет, клевещет, обвиняет, строит козни, предательство, топчется на беззащитной любви, радуется своей победе наконец-то, убили! Наконец, стерлись с лица земли этого неудобного, ненавистного человека. Но победа оказывается там, где любовь, и правда там, где Бог, освещающий людям путь к вечности. Христос не только Сам являет совершенную любовь, но Он хочет видеть ее в нас. Он хочет видеть это совершенство. Несовершенство физической силы, несовершенство интеллекта, об этом Он не упоминает в Евангелии. Совершенство любви – но совершенная любовь, она жертвенна, она не может обойти стороной все грязное, неприятно, несовершенное, она не может пройти мимо чужой боли. Совершенная любовь не может обрести совершенство только удобными легкими шагами, она требует креста, самоотречения, но через это освобождает нас от самих себя, от узости и мелкости самости, давая взамен бескрайние просторы божественной вечности. Поэтому слова того же Симеона Богоприимца, адресованной Богородице, Тебе самой оружие пройдет душу, откроется помышление многих сердец, не в какой-то мере адресованы каждому ученику Христа, тому, в чьем сердце родился этот младенец. А людям, как правило, страшно чувствовать в сердце что-то новое, что лишит их привычной жизни, лишит того, что мешает им жить, потому что они привыкли к этому, а вдруг будет хуже. Родившийся Христос — это мера человека, это высшая планка, которой призвана человечеству и открывается это понимание только верой, как некой божественной силой, которая приоткрывает глубину духовного и рождает нового человека во Христе. Если нет веры, то не понять ни смысла рождения этого младенца, не узнать его самого. Если нет веры, то без веры Рождество выхолощивается, рассакрализовывается. Оно может превратиться в лучшем случае в умилительную картинку семейства с младенцем, вокруг которого могут располагаться очень там милый ослик, теленок, может еще несколько зверушек. Обычно изображают эту картину на открытках, но от икон такие изображения отличаются натуралистичностью, за которой сложно увидеть главное. Главное — это центр человеческой жизни, и находится он в центре этой картины что «Он — Слово, которое стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины», как написал в своем прологе Евангелие Иоанн Богослов. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Все через него начало быть. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти», — писал апостол Павел. «Я и Отец одно, Я есть Мальфа и Омега Вседержитель, все предано Мне Отцем Моим» говорил о себе Спаситель. «Кто же ты?» — спрашивали его иудеи. Иисус сказал им, «От начала сущий, как и сказал вам». Мы входим в Новый год, который дает нам Господь. Сколько каждому отмерено пережить еще праздников, Рождества, Пасхи, мы не знаем. Но знаем, что сейчас можем понять правильный смысл того события, участниками которого можем быть и мы, перенесясь сквозь время и пространство, и оказавшись рядом со святым семейством, в рождественском вертепе, с радостью в сердце понимая, что именно он, этот младенец, точка опоры в моей жизни. «Не бойтесь, — говорит ангел пастухам, — все благовествую вам радость, велию, я же будет всем людям, я а вам дней Спаситель, и же есть Христос Господь в ограде Давидове». И вот понимание того, что... Он именно мой Спаситель, понимание того, что Он несет мне радость освобождения, а не кабалу непонятных запретов и предписаний. А что, собственно, превращается религия без любви? Вот именно это понимание того, что Он мой Спаситель, действительно меняет человека и приносит радость и преображает душу. В завершении программы несколько слов о дарах волхвов. Предание сохранило нам не только имена волхвов, но и сами дары – Звали волхвов Каспар, Мельхиор и Волтасар, а дары сегодня хранятся в одном из монастырей на Афоне. Их бережне сохранила Божья Матерь. Перед своим успением она передает их Иерусалимской церкви, и там они находились до 400 года. Потом византийский император Аркадий переносит их в Константинополь и поместил в храме Святой Софии. В 1453 году пал Константинополь, в 1470-м дочь сербского правителя Георгия Бранковича, Марии, которая была вдовой турецкого султана Мурата, передает дары волхвов Афонскому монастырю святого Павла, который до 1744 года был сербским. Дары волхвов благоговейно хранятся в монастыре в нескольких небольших мощевиках, 28 небольших золотых пластин в форме трапеции, четырехугольника и многоугольника, украшенных изящным филигранно выполненным орнаментом. Это золото, которое принесли волхвы Богу-младенцу как царю. Кроме того, также еще 70 небольших свечной с маслину, шариков, ладана и смирны. Святыни эти благоухают, и также происходит исцеление по сей день. Вот мудрецы с Востока принесли младенцу Христу золото как царю, ладан как первосвященнику и смирну, без которой не обходился обряд погребений. А что принесем? Младенцу мы. Наши грехи или наше покаяние, нашу лень или безразличие, или, может быть, праведность и горение Духа. У нас есть три пути — воля Бога, воля дьявола и своя воля. Вот как нам научиться сочетать свою волю с волей Бога? Нужно уподобиться младенцу, который родился и которого мы чествуем, и следовать за ним, но не просто следовать налегке, как во время там приятной прогулки, а свой крест. О чем нас и учил Спаситель. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма с Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.